0: Servus, Lobo. Lass uns über den Tod reden. Das ist so ein grimmiges Thema wählen. Das zieht mich jetzt schon runter. Deswegen lass uns einfach über den Tod im Rollenspiel reden, über Charaktertode, weil das ist doch unglaublich fetzig und lustig und das ist überhaupt nicht traurig. Hast Bock? Hm. Musik.
1: Over the Hills. Ein Podcast über Rollenspiel. Ja, dann reden wir halt über den Tod. Hast du ja recht. Das ist
0: ein wichtiges Thema und es muss besprochen werden, zumindest im Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob das so ein wichtiges Thema ist. Ich glaube aber zumindest, dass ich die Frage gleich am Anfang stellen möchte. Ist das denn so wichtig? Müssen Charaktere überhaupt sterben? Finden das nicht alle scheiße? Ja, das hängt natürlich davon ab, ob die Spielgruppe,
1: die da am Werk ist, überhaupt den Tod zulässt im Rollenspiel oder ob die das ignorieren, dass es diese Chance gibt, dass ein Charakter stirbt. Was mich zu der einen zentralen Frage führt, die anfangs zu klären ist, wenn wir über den Tod sprechen im Rollenspiel, nämlich, muss der Tod von Spielercharakteren, also das endgültige Ausschein, irgendwelche magischen oder göttlichen oder Cyberinterventionen mal außen vor, muss dieser Tod wirklich Bedeutung haben? Muss es ein schicksalhaftes Ereignis sein, wo die Dramaturgie gerade ihren Höhepunkt erreicht und deshalb jetzt dein Charakter sterben kann überhaupt? Oder darf das auch einfach ein scheiß Würfelwurf sein und deswegen ein Charakter hops gehen? Muss der Tod sowas Orchestriertes sein oder darf der einfach
0: passieren? Was für eine Ansage. Alles, was mir bisher an Charakter verreckt ist, ist genau deswegen verreckt, weil einfach ein Orange G-Ereignis stattgefunden hat. Kein einziger Tod war inszeniert. Ich habe schon mal offenbart, also bei mir sind viel weniger Charaktere gestorben als bei dir. Also es sind wirklich wenige und da war keiner in eine schöne Narration eingebettet. Die haben halt alle ins Gras gebissen, weil ich einfach entscheidenden Wurf nicht geschafft habe oder weil irgendwann einfach mal zu viel Damage reingekracht ist. Also ich kann dir nicht sagen, wie sich das anfühlt, dass ich einen Charakter inszeniert sterben lasse. Ich glaube, dass wenn wir Würfel zur Hand nehmen, dann wird es immer der Tod ersterer Art sein. Was du mal einen anderen Tod kennengelernt im Rollenspiel, außerdem des Würfelwurfs oder des Ausbleibens von Lebensenergie? Ich bin so Rollenspiel sozialisiert worden in der Zeit, da hat man in Foren
1: und auch in den Gruppen, in denen man so unterwegs war, immer so gehört und gelesen, ja, das ist ja total dumm, wenn ein Charakter durch einen Würfelwurf stirbt, der muss ja nach Absprache mit dem Spieler irgendwas Heroisches vollbringen und dabei sterben oder so, oder sein Schicksal erfüllen oder sich für einen Freund opfern. Solche Dinge. Dann gestatten Spieler, dass ihre Charaktere sterben. Und das war dann immer so der Konsens, ja, ja, das ist das gute Rollenspiel. Ich muss sagen, ich habe das so nie erlebt und bin da ganz froh drüber. Ich habe zwar schon ein paar mehr über den Jordan gehen sehen als du. Na gut, so viele waren es gar nicht. Ich habe jetzt elf benennen können, so on the fly. Ich habe jetzt mein Archiv gerade nicht zur Hand, aber ich glaube es sind elf Stück. sind aber fast alles D&D Charaktere, muss man dazu sagen. Ich
0: habe ja den Tod von vieren am Stück ja live miterlebt <lacht> In einer Kampagne. Ja, in einer Kampagne. Jedes Mal, wo wir uns wieder getroffen haben, ist ein weiterer deiner Charaktere gestorben. Du hast wirklich immer einen aus dem Hut gezaubert. Der Gauntlet. 10 und die sind reihenweise wegkrepiert. Ja, und das waren ja nicht Level. Das
1: waren hochgezüchtete, langgespielte zum Teil. Meine Güte. Also in den Shredder damit und weg waren sie. Um auf die Frage zurückzukommen. Tatsächlich habe ich auch noch keinen Charakter unter Eigenregie verloren, sondern auch immer an Würfelergebnisse. Ich bin da aber sehr offen dafür. Ich habe ganz selten Hemmungen, dass ich, wenn sich die Gelegenheit bietet, jetzt eine heroische Todesszene oder sowas einzubauen oder irgendwas, was jetzt dramaturgisch geil wäre, dann bin ich der Erste, der da seinen Charakter reinwirft in den Fleischwolf. Ob es jetzt eine Tür zu halten gibt oder ob sich jemand auf die explodierende Granate werfen muss oder so Zeug. Also ich spechte da wirklich immer auf so Gelegenheiten, weil ich glaube, ich hänge an keinem Charakter
0: so sehr, dass ich nicht lieber eine geile Szene hätte. Geile Szenen sind es ja allemal. In vielen guten Geschichten da ist der Tod das Letzte, was du geben kannst. Und ich will jetzt nicht auf zu pathetische Kriegsfilme oder Kriegsgeschichten abstellen. Das ist einfach eines der kostbarsten Dinge, die man gibt. Und deswegen ist das ganz oft in Geschichten der bewegendste oder tragischste oder packendste Moment. Also ich glaube nicht, dass das von irgendwo herkommt. Deswegen, wie du sagst, fordert man das glaube ich, auch gern heraus, weil was wäre denn die schönste Krönung eines Heldenlebens oder eines Abenteurers? Da ist halt einfach der Tod am Ende für die richtig gute Sache einfach super geil und das ist eigentlich der beste Abschluss. Also ich verstehe das schon. Komisch trotzdem, dass wir beide es noch nie inszeniert haben, sondern vielleicht darauf angelegt. Ne? Du gehst einfach mal so hart ran, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es dich dann allein wegen des Orangies zerbatzt. Und das ist halt natürlich auch eine Ansage, eine Todessehnsucht, kann man fast sagen.
1: Ja, ich habe aber auch festgestellt, dass wir dann halt schnell auch mal Spielleiter, die das vielleicht nicht erwarten. Die dann versuchen, dich am Leben zu <lacht> halten und du, nein, nein, nein. Die dann halt nicht damit rechnen, dass jemand so bereitwillig seinen Charakter jetzt hergeben würde und die das entweder narrativ nicht in der Tasche haben, da jetzt was aus dem Hut zu zaubern, eine schöne Szene, sondern so, äh, nein, ich habe das anders vorgesehen. Ihr müsst jetzt äh, weglaufen, dramatisch. Also da darf nicht einer den Pass halten oder so. Ja, und das dann in eine bestimmte Richtung schieben und deinen heroischen Moment verhindern. Oder halt wirklich, wie du schon sagst, dich so krampfhaft am Leben halten mit so völlig offensichtlichen Deus Ex Machinas. Die sind auch ein beliebtes Mittel, wenn Spielleiter mal sich ein bisschen vergriffen hat in der Würfelkiste und ein bisschen zu tödlichen Gegner geschickt hat, dass dann plötzlich der mystische Heiler aus dem Wald kommt. Habe ich öfters erlebt schon. Also das Roster meiner toten Charaktere wäre schon viel größer, wenn nicht solche Momente eine beliebte Technik wären. Fand ich damals schon, also auch mit 13, immer ganz schön scheiße, weil ich habe das schon mal erwähnt und ich bin immer noch dabei. Ich möchte schon auch scheitern, wenn ich scheitere und dann auch mit den Konsequenzen leben und dann darf auch mein Charakter gern schlimmes Schicksal erleiden. Und wenn dann so völlig offensichtlich irgendein Scheiß aus dem Ärmel geschüttelt wird, damit das jetzt weitergeht. Da denke ich mir halt zum einen, ja, warum haben wir jetzt da 20 Minuten gewürfelt vorher? Und zum anderen, ja, pff, dann ist ja irgendwie alles egal, <lacht> wenn es halt einfach so weitergehen muss, wie es in deinem Plotbuch steht.
0: Hast du schon so kuriose Momente erlebt? Das ist, glaube ich, gerade so eine Erscheinung des ganz frühen Rollenspiels gewesen, das ich von früher kenne, also zu so meiner Jugendzeit. Das ist mir letzte Woche erst passiert. <lacht> das, nee, Also, ist wirklich etwas, was ich von früher kenne, wo wir es einfach nicht besser wussten und das auch so unerhört war, dass einfach unsere Dudes sterben wird. Heutzutage da ist es ja ständiger Begleiter und allein sich schon auszumalen wie der Charakter dann sterben wird, wenn er stirbt. Das ist ja eine ganz eigene Freude. Äh. Eins muss man natürlich nochmal kurz auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Also wir zwei, wir mögen ja das klassische Rollenspiel. Wir wollen Abenteuer erleben. Das ist unsere Spielart. Da gehört ein Regelwerk dazu, da gehört Kämpfe dazu, da gehört Gefahren dazu. Und da gehört das Sterben dazu. Das ist einfach unsere Fantasie. Es gibt ja einfach die Möglichkeit, eine ganz andere Spielart zu wählen. Und dann wird die Frage nach dem Tod natürlich sofort beantwortet. Ja, was ist, wenn wir etwas anderes spielen? Was ist, wenn wir TKKG spielen oder fünf Freunde? Ja, die sterben nicht. Das ist nicht Teil dieser Erzählung. Du kannst ja alles machen. Das ist ja das Geile am Rollenspiel. Aber für uns grintige Abenteuer-Fighting-Fantasy-Spieler das ist natürlich außer Frage. Ich glaube, das haben wir hinreichend in früheren Folgen beantwortet. Also der Tod ist zwingend mit dabei. Denn das ist die große Bedeutung. Und wenn dann rumgetrickst wird, wie du eben sagst, dann ist die Frage... Was hat das denn alles dann für eine Bedeutung gehabt? Mach es doch nicht. Dann ist es eben so. Das Abenteuer scheitert, wenn wir merken, uns kann nichts passieren. Dann bricht die Illusion. Ich würde das nicht gern erleben. Lass es zu. Dann rumpst gewaltig und alle können sich dran erfreuen. Wenn sie sich dran erfreuen können, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, denn nicht jeder Spielertyp freut sich am Dahinscheiden seines Charakters. Aber lass es doch dann einfach passieren. Dann sterben halt welche. Das ist Teil des Rollenspiels. Du hast vorhin erwähnt, dir ist es vor kurzem passiert. Wie war das? Das war gar nicht mal so durch göttliche Intervention oder sowas. Das war eine
1: noch grundlegendere Vermeidungstaktik, die auch ganz oft und auch unbewusst, glaube ich, eingesetzt wird. Aber die ich auch hasse. Bei D&D gibt es ja diese Todesrettungswürfe. Wenn man drei verkackt, dann ist man tot. Sobald man auf null Hitpoints ist, es begab sich halt, dass dann ein Charakter auf schon zwei vergeigten Rettungswürfen war und gemäß Regelwerk ist der Kampf, auch wenn die Gegner weg sind, noch nicht vorbei, solange ein Charakter Todesrettungswürfe noch hat. Der muss die weiter würfeln, bis er entweder Heilung erfährt von irgendwo anders oder stabilisiert wird oder sich selbst aus eigener Kraft aus dieser Spirale befreit. Ja, also gut würfelt. Und da war halt ein Charakter, der hatte schon zwei vergeigt und alle Gegner waren tot und jetzt wäre er dran gewesen mit seinem letzten Wurf und sagte GM halt, ja, also der Kampf ist ja vorbei, das passt schon, brauchst jetzt nicht mehr würfeln. Ja, das passiert natürlich ständig. Und das ist ja auch kein großes Ding. Aber mich ärgert das immer, wenn es passiert. Besonders, wenn es mich betrifft. Weil ich fühle mich dann betrogen um so eine krasse Grenzerfahrung, um den möglichen Verlust von dem Charakter und auch um die Closure der Geschichte dieses Charakters. Weil wenn die Geschichte dieses Charakters unvorhergesehen, aber definitiv endet dadurch, dann ist es halt so. Dann lege ich ihn weg und dann denke ich in ein paar Jahren drüber, hm, ach, damals, was der alles erlebt hat und erleben hätte können, aber dann, aber dann. Aber all diese Lagerfeuer-Momente, die bleiben mir jetzt verwehrt. Vielleicht habe ich ja einen Moment, wo ich sage, boah, ich bin aus 0-2 in ein 3-2 zurückgekommen und habe mich selbst hochgekämpft wieder ins Leben. Ja? Und habe dadurch schon eine krasse Erfahrung gemacht als Charakter. Ja, aber
0: nein, das wird einfach so abgewürgt, indem dann gesagt wird, ja, das passt schon. Und nein, das passt nicht. Ich bin kein Statistiker. Ich weiß nicht, wie viele Leute so und so ticken. Aber ich glaube, dass du da auch eine Seltenheit bist, dass das einfach nicht viele Menschen so sehen. Diese Akzeptanz und diese Freude. Sie sehen
1: das halt falsch. <lacht> genau. <lacht>
0: Nein, ich finde das toll, dir so zuzuhören, dass man das so genießen kann, dass es auch so einen Spaß macht. Ich habe mich damit arrangieren müssen, ich mochte das früher nicht. Also es wäre mir lieb gewesen, wenn mir nichts genommen werden würde. Und das ist am besten dadurch auszuradieren, wenn man das in einem denkbar krassen Moment einfach erlebt und ein Stufe 14 Charakter ins Gras beißt. Dann erledigt sich sowas wie von selbst, weil danach ist man wahrhaft frei. In einer unserer bekannten Runden spielen wir D&D 3 wieder. Und jüngst war es so, dass wir zwei Kämpfe bestreiten mussten, ausgerechnet gegen überdimensionierte Maden und Schnecken. Also es war ein grauenerregender Abend. Ich weiß nicht, was unseren Spielleiter da geritten hat. Aber auf jeden Fall, wenn der Kampf vorbei ist, der Feind ist gefallen, dann ist in dieser Runde es so, dass da kein Aufatmen kommt. Wenn einer gerade bei minus sieben Lebenspunkte ist und versuchen muss, sich aus eigener Kraft zu helfen, dann geht der Kampf einfach weiter. Weil bis das geklärt ist, ist die Gefahr nicht vorüber. Das ist unendlich spannend. Ein Feind wurde besiegt, aber da ist mein Freund und der kämpft noch mit dem Tod. Der ringt noch. Und das ist immer noch ein Abenteuer, das ich bestehen muss. Und das ist wichtig. Da geht es um einen Gefährten. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, ich meine, ich kann ja nur würfeln. Aber wenn es mir misslingt, dann ist der weg. Wie sehr beschäftigt denn bei dir
1: der Tod eines Spielercharakters die Gruppe dann in späterer Zeit? Ist das was, was wirklich das Leben des Kameraden dann auch prägt oder des Kollegen, des anderen Runners oder so? Wenn da jetzt einer ins Gras beißt neben ihm, müssen die dann mehrere Spielsitzungen am Lagerfeuer sitzen und ihn beweinen? Oder wird er bestattet? Oder treffen sich alle auf sein? eine Beerdigung wieder ein paar Wochen später. Wie
0: lief das bei dir so in deiner Vergangenheit? Also ich würde jetzt sagen, dass egal, wen es erwischt hat, für die, die dann übrig bleiben, für die, die dann weitermachen, das ist wirklich kaum ein Thema. Ich glaube, dass man das einfach nicht lange mitnimmt. Vielleicht, weil es einfach auch diese Spielart ist. Im wirklichen Leben beschäftigt dich Tod und Versterben ja wirklich teilweise das ganze Leben lang. Aber hier, es ist einfach das, worum es im Spiel geht. Das wird dann relativ schnell abgenickt und abgehandelt und dann geht es weiter. Also für die, die übrig bleiben, eigentlich nicht so. Ich muss auch sagen, selbst, also habe ich mich auch nie allzu lange mit so etwas aufgehalten. Das müsste schon sein, dass es wirklich zwischen dem Charakter, der gefallen ist und dem Charakter, den ich spiele, eine spezielle Verbindung geben muss. Wir steigen jetzt in ein Rollenspiel ein und wir spielen einfach zwei Halbbrüder, oder wir spielen einfach Leute, die kennen sich seit 30 Jahren und sind voll die Bros. Double Dragon, ne? wir sind zwei so Dojo-Brüder, die sich seit dem sechsten Lebensjahr kennen. Ne? Und dann stirbt einer gegen den vierarmigen Todeskämpfer auf der anderen Seite. Dann wird das einfach den Rest meines Spiels auf jeden Fall beeinflussen, weil dann ist einfach mein Battle-Bro gefallen. Das wird alles ändern. Aber für gewöhnlich, das hält nicht lange. Stirbt einer, dann wird, wenn vielleicht noch schnell irgendwas ein bisschen inszeniert, ein paar One-Liner gedroppt und das war's dann und das Leben geht weiter. Bei dir so? Hast eine tolle Geschichte zu erzählen über einen Tod, der lang dich begleitet hat? Traurigerweise
1: oder glücklicherweise auch nicht. Ich glaube, da war ich nie genug Method-Actor dazu oder suche einfach andere Dinge im Rollenspiel. Keine Ahnung. Manche gehen da ja wirklich drin auf, dass sie dann die Beziehungen ihrer Charaktere vor allem ausspielen untereinander. Interessiert mich jetzt weniger, ehrlich gesagt. Insofern ist es ganz ähnlich. Also innerhalb der gleichen Session, sage ich mal, wo das passiert, da ist es natürlich schon so, dass es das dann noch thematisiert wird und alle entsprechend sich noch verhalten, dass darüber gesprochen wird, was da gerade passiert ist. dass meinetwegen auch bestattet wird oder nochmal letzte Ehre gegeben etc. Mein Drachenjäger-Zwerg, der ist ja ganz schön von euch zur Ruhe gebettet worden, als er den Drachenkultisten unterlag. Ja, Oheim. Genau, der fiel ja in einem Raum mit einem großen Steinthron in einem alten verlassenen hm. Kerker. Da wurde er dann auf diesem Throne drapiert, sein Leichnam, seine große Doppelaxt über sein Knien und im Tode sollte er den nachrückenden Feinden noch Furcht und Schrecken gebieten und auf diese Weise noch dem Guten zum Sieg verhelfen. Ja, ja, das war ganz nett, aber da hat schon auch wieder passt und 20 Minuten später habt ihr meinen Level 5 Druiden gezoffen der trustworthy
0: aussah und am nächsten Abend dann gestorben ist. Ja, und schließlich hatte unsere Gruppe keinen Druiden. Deswegen passte das wie die Faust aufs Auge. Ja, also das war ganz
1: nett, finde ich. Aber ansonsten, man kann ja so für sich ein bisschen Charakterveränderung draus ziehen. Ich weiß nicht, aus meinem Schurken Grimm, der großer Säufer und generell eine gescheiterte Existenz war, als dem mal der Kamerad verstarb durch einen schwarzen Pfeil, der immer sein Ziel trifft und in die Brust seines Mönchsbruders einschlug, es ist immer ein Mönch, der stirbt.
0: Mein diese Mönche, die sind schwer am Leben
1: zu erhalten, ich sag's dir den dieser schwarze Pfeil traf und ihn tödlich verwundete, hatte das auch zum Anlass genommen und so einen kleinen Lebenswandel zumindest für kurze Zeit zu beginnen, dass er zum Beispiel keinen Schnaps mehr zum Frühstück getrunken hat, als ihm die Flüchtigkeit des Daseins nochmal vor Augen geführt wurde. Aber das war dann ein bisschen halbherzig und da kam nicht viel raus dabei ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, vielleicht sind so Abenteuerspiele einfach nicht dafür gemacht, dass man da so Schmerz mit sich rumträgt und dann in Erinnerung schwelgt über das Verlorene, sondern schon eher so das Abenteuer vor sich bezwingen will mit dem Mitteln, die jetzt da sind. Was natürlich cool ist, also gerade in so langen Kampagnen, wenn so, dass es immer mal wieder so Callbacks gibt zu gefallenen Kameraden in unserer Filiason-Kampagne, da ist ja einer der drei Schicksalsgefährten auf wirklich sehr dumme Art zu Tode gekommen. Also das kann ich jetzt nicht anders sagen, aber der hat einfach zwei Talentproben hintereinander verkackt und deswegen war er instant Mm.
0: bernhard hennen das hast du wirklich sehr schön gemacht da bin ich sogar weich geworden und habe sogar noch eine rettende <lacht> Hand möglich gemacht die einer ihm reichen hätte können und das war der dritte Wurf der nicht geklappt hat
1: jedenfalls haben wir dann im Laufe der folgenden Jahre die wir noch gespielt haben dann immer wieder mal unseres kameraden gedacht ja seiner Witwe dann irgendwann mal seine Hinterlassenschaften geschickt und so weiter und das ist immer wieder mal Thema das finde ich dann ganz nett eigentlich aber größere
0: Ausmaße muss das für mich nicht annehmen ganz viele Punkte dabei die ich toll und gut finde und wo ich anknüpfen möchte. Einmal, gerade weil du die Fideas von Kampagne erwähnst, weißt du, eine Sache, die so richtig das Ganze nicht so wuchtig macht, das ist, solange der Spieler nicht Rage quittet und sagt ich Scheiß auf diesen Scheiß und geht, na, und dann sieht man die wieder. Solange der Spieler weiter da bleibt, du hast das vorhin erwähnt, ne? nachdem der Oheim zur Ruhe gebettet wurde, na, kam dein Druide. Das heißt, du als Spieler mit einem alter Ego, du bleibst uns ja erhalten. Das heißt, hey Moment, wir brauchen die ganze Power jetzt ja, um mit dir, mit deinem nächsten Charakter weiterzuspielen. Also wir können uns ja jetzt nicht die Zeit nehmen, da Stunden um Stunden damit zuzubringen, dem Vergangenen hinterher zu trauern. Nein, da ist der Druide. Wir haben Dinge zu tun. Was mir gefällt ist, wenn es irgendeine Art von Spiel auslöst. Aber ich glaube, da haben wir auch immer Konsens. Alles, was Spiel auslöst, ist großartig. Sei es die Änderung eines Lebenswandels. Also nicht das Mourning, einfach das Ergrimmen, das Nachtrauern. Das ist ein Kolorit, aber das ist kein Spiel, das ist keine Bewegung. Auch das habe ich leider ganz selten erlebt. Schade eigentlich. Noch etwas. Du hast vorhin richtig gesagt, hey, bist nicht so der Method-Actor, der da sich so in Schmerz ergeht und immersiv reintauchen möchte. Ich habe mir überlegt, zu dem Thema Charaktertod im Rollenspiel, die Spielertypen sind, glaube ich, echt von großer Bedeutung und nehmen Tod echt auf unterschiedliche Weise wahr. Der Power-Gamer, also der Butt-Kicker, der sagt, je höher je mehr Level oder je eh fortgeschrittener mein Charakter ist und der dann stirbt, dann wird mir ja Power-Level genommen. Also das habe ich öfters erlebt. Hey, jetzt ist er schon mal Level 8, Level 9. Ich habe ein Bild im Kopf und der soll das und das können und die und die Prestigeklassen und jetzt verreckt der. Das ist scheiße, weil jetzt ist mein ganzes Power-Level im Arsch. Also jetzt habe ich einfach nicht mehr dieses krasse Ding, was ich da kreiert habe, mit dem ich meine Power-Fantasien reinschmeißen kann und wo es einfach rechts und links weg spreadert. Krasser noch, ich muss wieder auf Level 1 anfangen. Unterschiedliche Spieler spielen das Spiel aus unterschiedlichen Gründen. Das ist in der Welt ziemlich nachvollziehbar. Also in der Welt des Butt-Kickers, des Power-Gamers, kann ich voll verstehen, dass der sagt, hey, wenn mein Level-10-Charakter verscheidet, dann ist ein ganz schönes Investment im Arsch.
1: andererseits so ein krasser Taktiker oder so Problemlöser, der wird vielleicht auch sagen, ja, krass, ist jetzt schon blöd, aber wenn die Würfel so fallen, dann ist halt wieder Cookie crumbled und dann läuft es halt so. ja Und dann bin ich jetzt ein guter Verlierer und
0: fange mit Level 1 nochmal an. Kann ja auch sein. Der Storyteller, also der einfach eine gute Geschichte mag, der sagt, ja, ey, ja geil, I <laughs> Ich darf sterben, wie cool. Ja, genau. Jetzt sagst du aber was Richtiges. Wenn wir in der nicht inszenierten Todesart sind, also die, die einfach durch einen vermasselten Saving Throw entstanden ist, das ist ja per se überhaupt nichts Erzähltes, sondern da passiert einfach etwas aufgrund eines Zufalls. Ja, dann muss man halt was erzählen daraus. Genau, du sagst es. Und das finde ich cool, weil in dem Moment musst du halt sagen, okay, jetzt ist der Würfel gefallen. Ich habe ins Gras gebissen, jetzt sterbe ich. Dann bist du dran und dann erzähl die Geschichte so zu Ende, wie es sich gehört. Und ich glaube, das geht im Abend Spiel, immer gut. Da kannst du immer was finden, was dann in dem Moment gerade passt.
1: wie sehr beschreibst du denn deine eigenen Tode oder was ist da so
0: dein Go-To? Das habe ich bisher viel zu wenig ausgekostet, dann noch was draus zu machen, wenn dann einer meiner Charaktere stirbt. Ich habe jetzt halt vorgenommen, dass ich mir für die Charaktere, die ich spiele, viel Gedanken mache, wie das dann aussehen wird, wenn sie sterben. Weil ich möchte darauf vorbereitet sein. Du bist nicht darauf vorbereitet, okay? Also du bist ja nie darauf vorbereitet. Aber ich möchte darauf vorbereitet sein, weil wenn es soweit ist, möchte ich parat haben, wie ich das Ganze noch inszenieren werde. Und das nehme ich mir dann heraus, weil dann sage ich, na gut, es ist eh jetzt 10 Uhr, wir spielen noch eine gute Stunde, also ich bin jetzt erstmal raus und jetzt sehen wir uns an, wie dieser Charakter dahin scheidet und da habe ich mir was überlegt. bedauere es total, dass ich da immer so perplex war und immer so nicht vorbereitet war und dass das deswegen einfach dann nur im Nachhinein noch ein bisschen nacherzählt wird. In Zukunft werde ich vorbereitet sein und ich will diese Tode inszenieren und zwar auf eine schöne Art und Weise, dass, <lacht> dass alle was davon haben.
1: Ja, ist schon richtig. Also das sollte schon auch was runterfallen für für alle, finde ich. Wenn ein Charakter so krass rausscheidet und dann sollte es schon ein bisschen Impact auf den Verlauf des Abends haben. Ist aber bei mir auch so ähnlich wie bei dir. Also ich bin da in der Situation oft erstmal kurz überfordert. Narrativ. Bei dir die ist ja leider so, du beschreibst ja schon dein Sterben, während du die Death-Saving-Throws machst. Wenn du dann den Dritten verkackst, da liegst du ja schon Röcheln am Boden. Deswegen ist es da ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, klar, du kannst dann auf jeden blöden Schwertstreich, der dich dann tötet kannst du dann so eine Boromir-Szene draus beschreiben oder sowas. Wie das Leben halt aus dir entweicht oder was dir vorgeht, aber in Realität sieht es dann oft so aus, dass wenn ich dann meinen letzten saving Throw kack oder nur noch mit dem kritischen Versagen dann zwei auf einmal mache, zwei negative Erfolge auf einmal, schaut mich da oft so ein entgeisterter Spielleiter mit großen Augen an und hofft, dass ich jetzt nicht beleidigt bin oder so, fühlt sich jedenfalls meistens so an und dann ist mein Bemühen immer darauf konzentriert zu zeigen, ja ich nehme das jetzt sportlich, statt zu überlegen wie ich da jetzt meinen Tod beschreibe sondern zu sagen, hey, das war ja ein harter Hieb, aber egal, ich mache mir ja meinen nächsten Level 1 oder so. Das finde ich da hat immer Priorität, dem Spielleiter die Angst zu nehmen, dass er mich jetzt verprellt hat oder so. Hängt natürlich davon ab, das ist jetzt nicht bei jedem so, aber ganz oft sind die
0: Spielleiter einfach nicht drauf
1: vorbereitet, dass da jetzt wirklich wer stirbt, habe ich das Gefühl.
0: Naja, du bist irgendwo in der Verantwortung. Also du wirst ja doch irgendwie verantwortlich dafür gemacht, wenn Charaktere sterben, weil du bist ja das gesamte Gegnerteam. Du bist ja derjenige, der die Gefahren bringt. Ich kenne die Diskussionen. Ich finde sie müßig, aber ich weiß auch, was du meinst und da möchte ich auch darauf achten, ich hatte eine ungute Situation beim Sterben meines leprösen Paladins jüngst. Und zwar, dass wir gekämpft haben und der ist wirklich zerrissen worden. Das war großartig, weil der von einem Manchun klon einfach in zwei Teile zerrissen worden ist. Der war einfach nicht gemacht für dieses Power-Level und das war im Prinzip ein Sidetrack, wo ich da mitgespielt habe. Das Problem war, dass es das kurz nach elf war und ich musste zum Zug. Und der Kampf ging aber weiter. Das heißt, der starb dann. Ich habe das noch kurz inszeniert und dann habe ich zusammengepackt, die Leute abgedrückt und bin dann losgegangen die Tür zugeknallt zack 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 ich muss <lacht> los und ich habe dann später noch mal einige Voicemails mit dem Spielleiter hin und her gewechselt Er hat nein 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 alles in Ordnung ich musste zum Zug der ist mir wirklich vor der Nase weggefahren also ich verstehe das total was du sagst dass dann Spielleiter sich erstmal rechtfertigen müssen war das zu viel hast du dann Fehler gemacht und sonst etwas ein völliger Quatsch ist das das finde ich halt gar nicht ich sehe den Punkt schon aus spielleiter sicht es gibt
1: bestimmt ganz viele Spieler die dann sagen ja hey das war jetzt nicht abgesprochen wieso kann ich da jetzt sterben hä? ja ich sehe noch mal die Folge Frage. Er braucht Spielercharakter tot? Braucht er Consent? Muss dein Spieler im Vorfeld
0: zustimmen? Irgendwie Session Zero oder bei einem Anamnesebogen oder sowas ankreuzen? Ich darf sterben? Ja, nein? Also wenn du schon die Session Zero erwähnst, dann muss ich natürlich sagen, wenn Leute sich treffen und ein Spiel spielen, das so viele Varianten hat, das eigentlich genau genommen nie ein 100% festes Regelwerk hat, das ist nicht wie Schach, dann musst du am Anfang das benennen, was dir wirklich wichtig ist. Aber das ist etwas, wenn man mit Freunden spielt. Wir sind keine Konspieler das zum Beispiel. Wir sind ja keine Con Menschenspieler, dass wir sagen, wir gehen irgendwo hin, bieten eine Runde an und dann kommen fünf Leute und die spielen dann. Nein, wir spielen ja mit unserem Freundeskreis. Also wir wissen ja, was wir wollen. Das ist ja längst geklärt.
1: Angenommen, du willst jetzt mit Fremden spielen, da kommen jetzt zwei Leute zu dir und deinem Buddy wir spielen zu vier D&D. Würdest du da vorher sagen, okay, aber seid gewahr, ihr könnt sterben oder seid ihr okay damit, wenn eure Charaktere sterben könnt? oder nimmst du es in Kauf? dass einfach einer platzt beim ersten
0: Angriff ohne Vorwarnung. Boah, das ist wirklich eine faszinierende Frage, weil ich zum Beispiel noch nie mit Fremden gespielt habe. Ja, da entgeht doch was, finde ich. Ich glaube, ich <lacht> käme nicht auf den Gedanken. Ich würde einfach loslegen. Du wärst der Spielleiter, der da mit großen Augen die Leute anschaut und sagt, oh, das war jetzt aber nicht blöd, oder? <lacht> Lubo, jetzt pass auf, jetzt kommt eine Erinnerung, wo genau das passiert ist und zwar ich habe Rollen gespielt in München und das war kurz nachdem mein Studium da beendet war und ich in den Berufsalltag eingestiegen bin und ich habe zwei meiner neuen Kollegen mitgenommen und mit vier Rollenspielerfahrenen quasi sechs Spieler am Tisch gehabt und ich habe gespielleitet. Alles Level-1-Charaktere, ich habe drei davon umgebracht. Also drei von denen sind gestorben <lacht> und da waren welche dabei, die noch nie Rollen gespielt haben. Das erste Mal, ich habe die eine von einem Hund tot beißen lassen. Also um deine Frage zu beantworten, ich habe auf die Session Zero richtig geschissen und einfach gesagt, hey, jetzt spielen wir Rollenspiel und das hat sich durch die Welt erklärt. Ja, ja aber das gab es ja damals in der Form noch nicht. Oder? Ich glaube Anfang der 2000er gab keine Session Zero, da hat man einfach
1: gespielt. Da gab es keine Safety Tools und keine Session Zero und keine Anamnesebügen beim neuen Spiel. Ja?
0: Kurzum, sollte ich mal jetzt dazu kommen, dass ich mit Fremden spiele, dann wird am Anfang ein Talk geführt und das wird dann etabliert. Also mittlerweile denke ich mir auch, der Spielleiter lädt an seinen Tisch ein und da gibt es das Kolorit, sein Setting, das ist seine Art und dieser Welt ist sich zu beugen als Spieler. Dann nehme ich das an oder ich suche mir einen anderen Tisch. Das ist eine Exotenmeinung
1: vielleicht, aber ich finde es da eher in der Eigenverantwortung der Spieler zu sagen, wenn ich irgendwas nicht will, dann sollte ich das aktiv vorbringen, bevor es losgeht. Wenn mir es wirklich so wichtig ist, dass mein Charakter nicht sterben darf oder sowas, dann sollte ich das vielleicht mal ansprechen, wenn wir ein kampfbasiertes, potenziell tödliches Fantasy-RPG spielen. Ja, oder Shadowrun oder Sci-Fi irgendwas oder Warhammer oder du catchst meine Drift. Genauso wie wenn ich auf irgendwelche Inhalte keinen Bock habe, dann finde ich es nicht unbedingt der Spielleiter in der Pflicht, das im Vorhinein abzufragen bei jedem, sondern da kann jeder Spieler groß genug sein, um selber zu sagen, hey, ich habe keinen Bock, dass mein Charakter verstümmelt wird, dass ich Zeuge von Kriegsverbrechen werde. Keine Ahnung, so Zeug. Ja, das führt zurück zu der Todesfrage. Wenn ich wirklich keinen Bock habe zu sterben, dass mein Charakter dauerhaft aus
0: dem Spiel ausscheidet, vielleicht sollte ich das vorher mal ansprechen. Solange man mit Systemen spielt, es gibt auch die Möglichkeit einfach das Impro-Theater zu spielen oder freies Rollenspiel ohne Systeme, aber solange man sich ein System vornimmt, das man kauft oder das jemand erfunden hat und dieses System beinhaltet Mechaniken. Und in diesen Mechaniken kommen Kämpfe vor. Und in den Kämpfen kommt eine Mechanik vor, die den Tod mit sich bringt. Dann bin ich der Meinung, muss nicht darüber gesprochen werden. Dann ist das diesem System inhärent. Und dann kann das passieren. Ich glaube, das wäre nochmal der Zusatz zu meiner Antwort. Ja, wenn wir ein System spielen, wo das vorkommt, dann braucht man nicht drüber reden, weil es kommt in dem System vor. Dann müssen wir etwas anderes spielen. Nämlich ein non-letales Erzählrollenspiel über Internate oder BMX -e <lacht> oder was weiß ich. Ja, und wenn ich dann sage, hä,
1: ich finde Spieler, der besonderen Geschmack hat und ich hätte gerne, dass mein Charakter zu Tode kommen kann in diesem
0: Internat, dann sollte ich das auch berichten, weil da kann ich nicht davon ausgehen, dass der das Spiel leitet, das so einplatt. Ich komme nochmal auf deine Frage zurück. Was machen wir dann, wenn unser Charakter stirbt? Und wir sind viel zu oft einfach nicht vorbereitet drauf. Ich glaube, ich möchte den Punkt sogar noch ein bisschen weiter treiben, also nicht nur das Sichtbare inszenieren. Es gibt manche Charaktere, für die der Tod einfach eine noch größere Bedeutung hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt halt so einen nordischen Barbaren spielt, also ich möchte gerne beim Tod eines Nordmannes wissen, dass der von den Walküren geholt wird und dass der einfach in das Jenseits übergeht und wie er in welcher Halle sitzt und was dort mit ihm geschieht. Oder ob es ihm nicht gelungen ist. Also so ein bisschen so eine Ausschau auf das, was naja nach dem Tod kommt, wenn es für den Charakter eine Bedeutung hat. Das würde ich schon gern wissen. Ob Halfdan, wenn er stirbt, in den Hallen der Krieger ist oder ob sein Leben nicht wert genug war und er am Ende verloren hat. Ja, ich möchte das gerne noch ein bisschen weiter erzählen. Das würde mich interessieren. Das würde mir gefallen. Wenn
1: du in der gleichen Person kannst du ab und zu vorkommt. Geht schon. Aber ich glaube, wenn das jetzt jedes Mal, wenn einer stirbt, dann noch groß Jenseits-Play stattfindet oder so. Das, finde ich, nimmt auch dem Tod so ein bisschen dieses Element des Schreckens, aber auch des Abschlusses, zu sagen, ja, diese Figur ist jetzt da raus. Was jetzt sein Können hätte, das ist Spekulation. Mhm. Aber jetzt müssen wir uns mal damit abfinden, dass er nicht mehr da ist. Deswegen finde ich es auch in Fantasy-Welten, wo der Tod im Endeffekt nur so ein Übergang in eine andere Dimension ist, quasi. Das finde ich zu profan. ist <lacht> natürlich paradox, weil es ist ja, genau das Gegenteil, es ist ja krass mystisch eigentlich. Ja, und zauberhaft. Ja, ich finde es halt einfach viel zu mechanisch und es nimmt den Tod alles, was irgendwie an Gravitas und Würde dabei sein könnte. Auch die Schwere und den Schrecken, den die anderen dann haben müssten eigentlich, oder den man ja dann andeuten kann im Rollenspiel. Ja, also ich habe da auch keinen Bock, das genau auszuspielen. Mhm. Deswegen bin ich da gar kein großer Fan davon. Also ich habe auch selten als Spielleiter irgendwelche Callbacks in der Form, dass man tote Charaktere irgendwie zurückholt oder so, was ja auch oft passiert. Wenn dann ein schrecklicher, entstellter Nekromantenform oder so. Oder es ist nicht euer Kamerad, der zurückgekommen ist, auch wenn es so aussieht. Ja, keine Ahnung. So in die Richtung. Das muss dann schon ein eigener Abenteuerinhalt sein. Du hast half dann angesprochen. Niedrigstufigen Charakter, den ich zu Beginn der Kampagne mal versehentlich getötet habe und der dann am Ende nochmal so einen Auftritt in den Hallen seiner Ahnen hatte. Ja, das habe ich mir als Gimmick mal so erlaubt nach fünf Jahren Kampagne, aber ich würde das jetzt nicht als
0: Regel machen. Das raubt dem Ganzen auch den Effekt. Gut ausgeführt. Nehmen wir es als Beispiel dafür, fast jeder Charakter hat eigentlich so einen eigenen letzten Moment. Und wie gesagt, wenn es jetzt so ein Nordmann ist, der an das Jenseits glaubt, dass er geholt wird in die Halle der Ahnen, dann ist das natürlich diese Narrative. Aber was kennen wir in vielen Filmen? Also wenn Helden sterben, dann haben sie immer noch ein paar letzte Lines auf den Lippen. Das zum Beispiel gehört zu manchen Charakteren einfach dazu. Oder manche Charaktere sind gemacht dafür, dass sie sterben müssen, zum Beispiel. Kannst du dich an Legend of the Five Rings in an den Death Seeker? Die liegen mir gerade so im Sinn. Diese Todessehnsüchter. Ja, oder die Slayer bei Warhammer. Einmal, genau. Ja? Und da gehört sich's einfach, hey, die werden sterben. Das werden sie tun. Die müssen sterben, weil das ist Teil ihres Konzepts. Ilmata-Priester, Ilmata-Paladini, die dafür da sind, sich aufzuopfern für die anderen. Das gehört sich am Schluss aufgegriffen und ist einfach die Form ihrer Inszenierung. Das vielleicht so ein bisschen. Sich überlegen, was spiele ich, was könnte so ein passendes Ende sein und sich dafür ein bisschen die Zeit nehmen. Und das sieht ja alles ein bisschen anders aus. Und lass es mhm. den Barden sein, der dann noch ein letztes Lied auf den Lippen hat oder so etwas. Ich glaube, es lohnt sich ein bisschen, sich da vorzubereiten. Das hat jetzt fast ein bisschen was von der Samurai-Art, sich auf den Tod vorbereiten. <lacht> Aber genau genommen tun das die Samurai gar nicht. Sondern sie stürmen blindlings hinein.
1: Also so letzte Momente oder Tod auserzählen nochmal, was innerlich vielleicht passiert. Also das finde ich natürlich schon passend und gut und sollte jeder auch gerne machen. Ich meinte jetzt wirklich bei meiner Rede längere, auch vom Spielleiter inszenierte Sachen, die ein bisschen drüber hinausgehen, was einfach so in den letzten Momenten passiert. Aber vorbereitet zu sein auf den Tod seiner Spielfigur, das ist schon ganz cool, finde ich, mhm. und wichtig. Weil da kommst du nicht in die Verlegenheit wie ich, dass du soziale Dinge abwägen musst mit Narrativen, sondern kannst einfach rausfeuern, deine Konserve, profan gesagt, die du ja schon hast, und einfach erzählen, wie deine Figur so ihren Abgang miterlebt. Das muss ja dann nicht auf der Stelle improvisiert sein, sondern kann wirklich im Giftschrank bewahrt worden sein. Schadet
0: ja nicht. Diese Konserve möchte ich mir in der Zukunft wirklich immer selber füllen, weil ich möchte <lacht> vorbereitet sein. Mal gucken. In irgendwelchen späteren Folgen, wenn mal welche gestorben sind von meinen Charakteren, werde ich dir berichten, wenn es passt, ob das funktioniert hat. Genau. Nein, ich möchte vorbereitet sein. Der letzte Moment, gehört dem Helden und das gehört zelebriert.
1: ich habe so ein bisschen Toteninventur gemacht bei mir und geguckt, woran die alle so gestorben sind. Das habe ich mir immer so mitnotiert bei dem Vermerk, dass sie tot sind. Erstaunlich viele, meiner Kadaver, die haben den Vermerk TPK. Ha, faszinierend. Ja, ja, das ist vielleicht ein Subthema, das lohnt sich noch zu besprechen. ja. Total Party Kill, der große Tod, erweiterte Tod quasi. Die Party wird ausgelöscht. Alle finden ihr Ende. Wie
0: oft hast du ein TPK erlebt?
1: Es waren jetzt auch nicht Dutzende, aber vier von elf finde ich schon eine ganz okay Zahl, was Charaktertode angeht. Ja? Also ein gutes Drittel, meiner meiner Charaktere, die verschieden sind, haben ihre ganze Party mitgenommen dabei. Und das ist ein Subthema, das würde ich jetzt gerne nochmal aufmachen, weil du hast es ja auch schon angesprochen, bei den dir fremden Spielern, wo du eigentlich fast alle umgebracht hast. Ja.
0: In einer Sitzung. Das war seltsam organisch und hat sich irgendwie so ergeben.
1: Ja, aber bei meinen großen Toten, da war es unterschiedlich. Also, die mir jetzt noch bei der ersten Recherche untergekommen sind, vielleicht tauchen da später noch mehr auf, wenn ich weiter im Unterbewusstsein will. Bei näherer Betrachtung sind es relativ ähnliche Szenarien immer gewesen. Also immer eine Abenteurergruppe die von einem Kampf überfordert war, den sie sich aber in der Regel auch selber ausgesucht hat. Mit einem Sternchen jetzt ausgesucht im Sinne von, wir spielen jetzt D&D, muss man dazu sagen. Natürlich, weil ja, in der Spielpraxis heißt ja, sich einen Spielabend aussuchen, auch die Kämpfe zu akzeptieren, die der Spielleiter hinstellt. Das haben wir in unserer Lesbarkeitsfolge schon mal ein bisschen ausgeführt. In der Regel nimmst du ja an, dass du jetzt kämpfen sollst und dann machst du es und sagst nicht, oh, da hole ich jetzt aber 200 Söldner vorher, das sieht gefährlich aus. Und dann kann auch der GM berechtigterweise für dich das Buch zu klappen und sagen, okay, was machen wir dann jetzt? Also das nur kurz vorausgeschickt. Im Detail waren schon ein bisschen unterschiedliche Sachen. Also zum Beispiel mein gnomen artefakt Magier. Das weiß ich noch. Da haben wir das erste Mal Aberon gespielt. In wochenlanger Vorbereitung haben wir unsere Charaktere erschaffen, weil die Welt für uns neu war. Haben uns in langen Textnachrichten und E-Mails da abgestimmt, was die Vorgeschichte angeht. Da haben wir einen Abend gespielt und im ersten Kampf sind wir alle gestorben. Da haben wir am selben Abend uns noch alle so on-the-fly-Troll-Charaktere gebaut. Also Troll im Sinne von nicht so ganz ernsthaft. Und sind einfach in irgendein Loch gestiegen und haben da Unterirdische erschlagen. Hat auch Spaß gemacht. Aber das war der TPK in seiner klassischen Form vielleicht einfach. Da kommen Feinde, die sind zu viel und selbst wenn du wolltest, du kommst nicht mehr weg als einzelner Charakter. Die Gruppe ist tot oder zumindest aufgelöst und in der Konstellation wird es nicht weitergehen. Einzelne Charaktere vielleicht kommen noch mal raus, aber die Gruppe ist getötet. Du hast gesagt, das ist ja noch nicht passiert, oder?
0: Doch, einmal genau und zwar das Finale mit dem Frostwurm. Es hat ja alle erwischt, alle sechs. Wir sind ja alle gefallen und das finde ich faszinierend, weil ich habe das zum Beispiel gar nicht kommen sehen. Also genauso <lacht> wie du sagst, natürlich wusste ich, dass wir D&D &D spielen. Und ich wusste natürlich, wenn es ans Abenteuern geht, im ewigen Eis, dann wird natürlich auch gegen eine Gefahr kommen. Also werden auch Kämpfe kommen. Aber diesen Wipeout habe ich nicht kommen sehen. Vielleicht bin natürlich ich jetzt auch ein ganz schlechter Kandidat für sowas, weil ich kenne halt dieses ganze Fachwissen aus zig Büchern und 12 Monster Manuals. Das kenne ich halt gar nicht. Ich kannte das damals nicht und ich kenne es heute noch nicht, weil ich da nicht so Schmökerlaune habe. Also genau genommen, ich weiß gar nicht, was die Welt alles aufbieten kann. Wenn man jetzt da vielleicht ein bisschen versierter ist, hätte man sagen können, naja, ihr seid jetzt so Challenge Rating 16. Also kann ich mir ungefähr vorstellen, was da kommen könnte. Und das Nächste ist natürlich, du hättest auch deine Gegner kennen können. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich kenne die halt teilweise nicht. Also ich weiß nicht, was die können. Und bin dann natürlich völlig überfordert, wenn die am Schluss explodieren. Ich wusste das nicht. Andere wussten das vielleicht. Ja, aber dein Charakter
1: hätte es ja wahrscheinlich auch
0: nicht gewusst. Ein Rogue und der war auch nicht im Norden daheim oder so. Ja, das wiederum war total immersiv, weil der kannte halt keine Eiswürmer.
1: Ich lese mal auch als Spieler, absichtlich keine Monster an oder so. Oder schmöke, so also in meiner Funktion als Spieler, jetzt in den Monster. Monsterbücher, Weil ich mich gerne überraschen lassen will. Auch mhm. wenn der GM sich daraus bedient. Gut, wenn ich jetzt einen Monsterjäger oder so spielen würde in der Welt, dann wäre es ja schon Teil meiner mhm. Verpflichtung als Spieler fast, dass ich mich da informiert drüber. Und dann legt es ja in meiner Verantwortung, den Kameraden zuzurufen in der höchsten Not, hab acht, tritt zurück mit einer Doppelaxt, <lacht> Der platzt gleich. Das heißt, wenn da von der Sorte keiner dabei war, der das wissen müssen hätte, keine Ahnung, mhm. Frostbaba oder sowas, finde ich das völlig redlich als Spieler, da einfach zu sagen, hey, ich weiß das nicht. Und dann läufst du halt in den TPK <lacht> und
0: der GM sieht halt dann alles so mit seinen großen Hundeaugen <lacht> an und nicht nur einen und <lacht> ist in Sorge, ob ihn jetzt keiner mehr leiden kann. Jetzt hast du vorhin <lacht> gesagt, dass diese Wipeouts immer dadurch entstanden sind, dass ihr letztendlich in einen Kampf geraten seid, der euch über war, wo ihr euch übernommen habt. Bei diesen Party-Kills, hattest du da mal das Gefühl, ja, das haben wir jetzt echt wieder besseren Wissens rausgefordert oder befinden wir uns jetzt, wie wir vorhin es aufgedröselt haben, in Kategorie 1 des Todes, nämlich naja, der ist halt einfach passiert.
1: Ja, unterschiedliche Schu Ich hatte schon verschieden, also den ich gerade erwähnt habe, mit meinem Gnomen Artifizierung. Effizient, beste Übersetzung. Der ist halt einfach passiert. Also da war eine Level-1-Gruppe und die haben wir besser gewürfelt als wir und okay. massiv besser gewürfelt. Hätte auch genauso andersrum laufen können. Also da gibt es
0: keinen Groll in irgendeine Richtung. Level-1 ist ja auch ein reines Glücksspiel. Also das ist ja wirklich eine 50-50-Chance. Ja, ist ja so. Wenn du da nicht mal einen Kobold hinstellst, dann riskierst du immer, dass irgendwer stirbt. Na, wer gewinnt die Initiative?
1: Naja, das ist halt dann schon wichtig. Ja, und Überzahl mal lieber genau. auch nicht präsentieren als Spielleiter. Ja. Aber Es gab auch andere Situationen. Also tatsächlich ist mein geliebter Level-8-Fighter Castillo hm. daran gestorben. Ich habe mal von dem erzählt, weil er immer beim Klettern mhm. versagt hat in Folge 2. Der fand sein Ende zusammen mit allen seinen Kameraden, weil er ein bisschen übereilt in eine Grube gesprungen ist, wo unten ein Xorren lauerte, also ein großes, verschlingendes Maul. Den kann man schon mal besiegen, aber wir waren halt wirklich schon auch erschöpft und verwundet und leergezaubert und hätten schon sagen können: ja, ja, da ist jetzt ein Loch im Boden, das wird morgen auch noch da sein. Ne? Da kann man schon sagen, war auch das Argument des Spielleiters, ja, ihr wolltet da ja unbedingt
0: mhm. jetzt doch rein. Kann man jetzt nicht so von der Hand weisen. Ja? Wenn in diesem Regelsystem Dungeons and Dragons sterben und der Tod mit enthalten ist. Muss ich aber auch darauf hinweisen, dass das Regelsystem auch die Prinzipien von Rast und Regeneration hat. Das ist mir auch <lacht> öfter mal so untergekommen, dass man viel zu voreilig und viel zu schnell irgendwie sich in irgendwelche Gefahren stürzt. Und da muss ich sagen, naja, also ja, schon richtig, das Abenteuer will ja gespielt werden, aber das kann doch auch noch bis morgen warten. Also, wenn mir nicht ein Moment der Hektik und des Rasens und der Verfolgung irgendwie angezeigt wird, dann habe ich doch Zeit. Ich muss ja nicht gezaubert und kaputtgeschlagen in irgendwelche Löcher <lacht> hineinspringen. Eigentlich schon so ein bisschen Billigen den Kauf genommen, dass es vielleicht schief gehen könnte. Ja, sehe ich auch
1: so. Aber mit dem Kave natürlich, wenn man das so durchzieht, erzieht man seine Spieler natürlich dazu, dass die immer weggehen von der Gefahr und die Kaballerie verständigen. Und dann die Belohnungen dann sich geben lassen fürs Melden der Gefahr. Ja, und dann einen Beamtenjob in Dolchfurt nehmen, wo sie am Schreibtisch sitzen. Ist ja auch wieder wahr. Ist eine Gratwanderung, Lesbarkeit wichtig, Kommunikation. Mal, wir haben über das alles schon gesprochen.
0: Hört euch mal unsere alten Folgen an. Und jetzt meine Frage an dich. Ist es jetzt besser oder ist es schlechter, wenn es die ganze Party erwischt, ne? Oder ob du <lacht> alleine stirbst. Ist das cooler? Hey, ich finde es fast cooler. <lacht> Jetzt nicht, weil dann andere mit mir noch mitleiden, ja, geteiltes Leid, halbes
1: Leid, aber das sind dann schon besonders krasse Momente. Und irgendwie finde ich solche krassen Ausschläge im Abenteuer-Dasein, na gut, das endet ja dann an der Stelle, aber ich sag mal, meinem Spieler-Abenteuer-Dasein finde ich schon nett, weil an die erinnerst du dich sicher. Es ist dann kein Abend, wo du sagst, ja, ich weiß gar nicht mal was wir eigentlich gemacht haben, sondern ja, da hat diese Level-7-Gruppe mal den Tod gefunden. Unter welchen Umständen auch immer. Und das wird eine Geschichte sein, die wenn ihr später nochmal zusammenkommt in irgendeiner Konstellation, ihr Spieler, ihr werdet darüber noch nochmal reden und vielleicht so ein Lagerfeuer-Moment haben. Wie gefallene gefallenen Kameraden vielleicht zu würdigen im Game. Ja, aber sag mal, als Spielleiter ist es doch vielleicht viel furchtbarer, wenn du nicht damit
0: rechnest. Oder wenn es dir einfach passiert. Ich die Vorstellung grauenerregend, dass du in dieser Dresine des absoluten Zusammenbruchs sitzt und wir haben schon mal drüber gesprochen, ich will dann auch keinen Budenzauber <lacht> veranstalten, also nicht ohne Grund und meine Leute dann irgendwie rausboxen. Würdest du nie tun. Tun, ne? Na, so dass es das am Ende irgendwie hingebogen wird. Das liegt dir fern.
1: Also wenn dir das mal einer nachweisen könnte, dann hängst du deinen Spielleiterjob an den Nagel, dein
0: Postcast-Mikrofon an die Decke und wirst Mönch. Wenn mich da mal einer überführen sollte, dass ich da was gedreht habe ne? und deswegen eine Bande wackerer Helden nicht ausgelöscht wurde.
1: <lacht> ja, pack das mal in die Giftschublade. Vielleicht kommen wir da noch drauf zurück, ihr hört Ja, aber ich finde auch, als Spielleiter, wenn dir das ungeplant passiert und du nicht darauf vorbereitet bist, mhm. vielleicht, keine Ahnung, den ersten Abend machst du das, und dann sterben alle dann kommt in, glaube ich, neun von zehn Fällen das, was dir bestimmt auch schon viel öfter passiert ist als ein TPK, mir ja auch, mein Vielfaches öfter, nämlich dieser TPK, der dann durch irgendeinen Quatsch verhindert wird vom Spielleiter, der dann sagt, die hören plötzlich auf, euch anzugreifen und laufen weg oder, ja, ihr werdet alle ohnmächtig und wacht auf in der Hütte des Dorfheilers, ja, wo die zwölf gepanzerten Dragoner dann in der Zwischenzeit hin sind, die euch erschlagen haben, keine Ahnung, oder sowas, ja, wo sich der Spielleiter merklich was aus dem Ärmel schüttelt, wir hatten es vorhin schon. Das ist beim TPK noch eine Spur durchsichtiger, finde ich, weil also, einzelne Spielerrettung immer noch so ein bisschen mehr in der Welt verankern. Aber wenn plötzlich hm. bei allen das Licht ausgeht, überall wird es schwarz vor Augen und alle bluten langsam aus und plötzlich geht das Licht wieder an, so zack und wir sind gar nicht in den Hallen des großen Mets, sondern <lacht> das Spiel hat also jeden Scheiß ausgedacht. Am besten kommt noch irgendein übermächtiger NPC oder so ums Eck und verdrischt die Feinde ganz easy und macht dann noch zwölf Heilzauber. Halt dann
0: sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sagen werde, ja, wir hätten es jetzt alles eigentlich auch lassen können. Das ist richtig, aber ich kenne da einfach beide Seiten und ich glaube, es wird umso hässlicher und umso gemeiner für den Spielleiter je länger eine Kampagne dauert. Wenn man irgendwie das Herz für Narration, für Dramatik und für ein aufbauendes Geschehen hat. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wo man an einer Sache dran spielt, ist es echt so eine Sache, einen TPK zuzulassen, in Anführungszeichen, oder ja, dem beizuwohnen, es passieren zu lassen. Ich weiß nicht, also wenn man Pappschachteliger spielt, sage ich jetzt mal, also wenn man ein bisschen offener spielt, vielleicht sogar ein bisschen kommen und gehen, ich glaube, dann löscht es ziemlich unbeschwert aus, also dann wird wieder neu gemischt, neu hinzugekommen, weggegangen, aber wenn wenn man schon so in den letzten Abenden ist, nach Jahren. Würdest du das wirklich durchziehen, dass du sagst, Auslöschung? Also bevor wir jetzt noch zwölfmal drauf anspielen, ich kann Waelen tatsächlich überführen,
1: dass er das einmal getan hat. Ein ganz prävalenter Fall, nämlich im Verlauf unserer schon viel zitierten Phileas-Song-Kampagne. Da hatten wir schon, glaube ich, vier Jahre gespielt oder sowas. Waren alle Stufe 9 und waren halt leider, oh. wie es halt DSA 3 typisch ist, super unpotent. Also von den Werten her einfach läppisch und geringfügig stärker als Stufe 1 Helden. Naja, also so schlimm ist es nicht, aber äh, du bist kein D&D-Level-9-Fighter, wenn du ein DSA-Stufe-9-Krieger bist. Ja? Das wissen vielleicht die meisten von euch. Und gerade DSA 3, da kann es ja schon passieren, dass da einfach ein Strauchdieb als Genick bricht. Gewinnst du gewinnst meistens, weil du nur unmenschlich viele Lebenspunkte im Laufe deiner Abenteuerkarriere dazu gewinnst. Was ist passiert? Wir waren unterwegs. In einem großen Tross Richtung, denn die Wesen plötzlich, kamen da so Kopfgeldjäger, die dir folgt haben. Und das waren fünf oder so. Ja? Und wir waren drei plus ein paar NPCs. Hey, die haben mit unseren Säcken Fußball gespielt. Das kann man nicht beschreiben. Fünf Kämpfer der Stufe 10. keinen einzigen Zauber erfolgreich geschafft. Da waren wir schon alle tot. Nicht bewusstlos, sondern tot-tot. Äh? dann lagen wir da. Und was machen wir jetzt? Zum Glück hatten wir ja eine Geweihte der Travia dabei und waren auf göttlicher Queste. So erklärte es sich, völlig überzeugend, dass wir dann irgendwo an einem fremden Ort aufgewacht sind. Die Gefahr war beendet. Und in meiner Erinnerung war es dann so, als wir dann fragten, was ist denn passiert?
0: Da hat jeder immer so, ja, hm, weiß auch nicht genau gesagt. Kannst du es so das Spielleiter sich mal ein bisschen schildern, wie es wirklich war? Zu meiner Ehrenrettung kann ich überhaupt nichts beitragen. Da muss ich mich bekennen einfach, dass ich da einfach eine Lusche war und habe einfach es nicht übers Herz gebracht, das so enden zu lassen, weil es auch in der Gesamtschau unspektakulär war, weil das in der Erzählung mit euch gar nichts zu tun hatte, denn die waren ja eigentlich hinter anderen hier. Das her. war so ein
1: random Encounter, oder? Ja, die
0: wollten ja <lacht> eigentlich diese Nirka und diesen Torwoller stellen, ja. Also diese NPCs, die man dabei hat, ne? Genau, die sich zuerst gejagt haben und dann einander zu getan waren, so erzählt es zumindest die Geschichte. Und insofern habe ich euch dann den Weltpreis bezahlen lassen, denn dann sind nämlich die beiden einfach getötet <lacht> worden und mitgenommen worden und wurden ausgelöscht aus der Geschichte und nicht ihr. Bernhard Hennen hat gesagt, dass ich dieses Wunder bringen darf. Und ich habe es einfach nur nochmal an einem anderen Zeitpunkt gebracht. Es ist höllisch schwierig. Du hast es schon angesprochen, du musst da schon auch eine Festung sein. Im besten Falle bringst du sie ja nicht um, sondern das Spiel erledigt das für dich. Aber es ist halt einfach ein Spiel, in dem Würfel fallen. Und Würfel fallen mal so und mal anders. Du musst auch Würfelchancen nicht testen, sondern die sind, was sie sind. Also von daher, es kann passieren. Und davor muss man sich wappnen. Als Spieler wie auch als Spielleiter. Ich sehe schon, wie es als Spielleiter so
1: war, dass man damit nicht unbedingt gerechnet hat, dass es sich jetzt so entspinnt, dieser Kampf. Nein, gar nicht. Du hast ja auch, glaube ich, alles getan, um es uns ein bisschen zu erleichtern. Die haben sich dann uns in Einzelduellen gestellt und so. Der Torwaller fiel als erstes. Der Einzige, der euch hätte retten können. Lag schon am Boden. Ja, hat schon scheiße gewesen. Zugegeben. Also du hast ja schon, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, weil das halt einfach so krass random war. Wir wussten nicht mal, wer das jetzt ist auf einmal, der da aus dem Wald kommt und uns umbringt. Gut, das ist, glaube ich, realistisch, ehrlich gesagt, aber das interessiert ja da keinen. Wir spielen da drei Jahre so eine Geschichte dahin
0: und dann kommen irgendwie Typen aus dem Wald und messern uns. Wir schauen uns so mit dem letzten Atemzug an und zucken so mit den Schultern, weil keiner weiß, was gerade passiert. So ist das Leben manchmal und dann sterbt ihr. Ja. Sehr nihilistisch. Das wäre auch ein Party-Wipeout gewesen, der auch im Ende der Kampagne gemündet hätte, weil ich bin mir sicher, ihr hätte nicht einen weiteren DSA-Charakter erschaffen, eine neue Gruppe gebildet und dann hätte ihr weitergemacht. Wir hätten von vorne gespielt. Wir hätten nochmal von vorne angefangen. Genau. Ja, diese Total Party Kill, das ist schon eine Ansage. Muss man erlebt haben, weil diese Lagerfeuergeschichten, die du vorhin erzählt hast, die kenne ich noch. Jüngst wieder 20 Jahre später ist es wieder passiert. Wir saßen beieinander, einige Spieler, die damals dabei waren und dann haben wir wieder gegraben im Kopf und uns überlegt, hey, wer waren sie nochmal, die, die da oben waren und gefallen sind? Und dann wissen manche nicht mehr genau, wer das gewesen ist. Dann wird nachgetragen und nachgedacht und dann heimgegangen und in Aufzeichnungen geblättert. Ja, wie du sagst, eine Lagerfeuergeschichte aus alten Zeiten, das schweißt zusammen, wenn es alle erwischt hat. Ich kann nicht beruhigen, also ich kann mich
1: selber auch nicht freisprechen davon, dass ich da beim TPK mal zurückrudere beziehungsweise das Innerwelt erkläre.
0: Eisenhand Lubo? Wirklich? Ja, ja, warum es
1: nicht zu Massenmord kommt. Ich habe mein Gewissen geprüft und mein Herz wurde als schwer genug befunden, dass es Bestand haben kann, diese Entscheidung. Ja gut, bei Low-Level D&D-Gruppen, du weißt ja, wie es ist. Die sind sehr zerbrechlich. Wenn du da mal Gegner in gleicher Zahl aufmarschieren lässt, passieren schnell Dinge. Ich finde, wenn sich diese Rettung ausreichend innerweltlich erklären lässt, wenn es jetzt nicht der vorher nie erwähnte Heiler, der im Wald wohnt, plötzlich ist, ums Eck kommt und die Situation irgendwie auflöst, ohne überhaupt die Mittel dazu zu zu haben. Also, wenn da schon Banditen mit dem Schwert an der Kehle standen oder so und jetzt kommt dann ein Heiler und sagt, ja, ja, ich habe euch gefunden. Keine Ahnung. Aber wenn das Licht bei allen ausgeht, also, wir haben es ja schon beschrieben, die Charaktere sterben langsam und jetzt würden regelkonform einfach alle entweder verbluten oder die Welt würde weiter passieren und alle würden dann getötet. Können ja die Banditen auch sagen, ja, wir sind jetzt Räuber, aber wir sind keine Facker, wir nehmen jetzt all euren Scheiß und lassen euch da liegen, das passt schon. Und dann wacht ihr halt ohne euren Scheiß auf in Unterhosen und immer noch bluten. Das ist
0: Aventurien,
1: Mann. Das geht schon finde ich. Das geht ja. auch in Fearon oder in grimmeren Welten, weil es ist ja, ja nicht jeder Bandit eine Mordmaschine. Das
0: ist ja schlimm genug. Als Räuber und Dieb kannst du ja trotzdem sagen, hey, ich mach's nicht. Ich lasse die Welt das entscheiden. Verblutet, verblutet nicht. Steht auf. Bleibt liegen. Es ist eure Entscheidung. Nimmst ihren Scheiß und dann lässt sie ihre Saving Throws machen. Und ob sie überleben oder nicht, das kann dir gleich sein. <lacht> ist immer noch grim, dark und finster. Aber du musst dir nicht gleich das Messer ansetzen und die Leute abstechen. Hat auch eine raue Schönheit.
1: Ja, ja anders ist natürlich, wenn es jetzt irgendwie hungrige Raubtiere sind. <lacht> da passiert es mir tatsächlich öfter. Dass ich zur Situation komme, komischerweise immer so in den gleichen Gruppen. Lass mich da zwei Beispiele nennen kurz, die mal gerade so in den Sinn kommen. Einmal hat ein hungriges Wolfsrudel tatsächlich sehr kurz einen Prozess mit der Gruppe gemacht. Unerwartet, muss ich sagen. Ich dachte, die schlagen sich besser. Aber da hatten sie einen NPC dabei. Das war jetzt nicht mhm. der Prinz vom goldenen Feld, der dann endlich als alle tot sind, sein Schwert zieht, sondern das war ein Charakter, der war mit der Backstory von einem Spielercharakter, sehr verbunden. Ein Mönch einer rivalisierenden Abtei und der hat sich noch nicht zu erkennen gegeben. Der war als Bettler unterwegs, aber er er hatte die ganze Zeit schon geplant, den Spielercharakter zum Duell zu fordern, zum feierlichen und endlich den Streit zwischen den Schulen auszutragen.
0: Eine alte Geschichte von rivalisierenden
1: Klöstern. Er war schon ein heimlicher Feind der Gruppe, aber er war kein Böser. Insofern hatte er, als die Wölfe dazu schlugen, erstmal sein Kung-Fu entfesselt offscreen und hat sich herausgestellt als sehr mächtiger Kampfmönch, der dann später auch natürlich nicht den gerade aufgewachten Spielercharakter zusammengeschlagen hat, sondern gesagt hat, du erholst dich jetzt, machst jetzt drei Wochen Reha, dann bringen wir dich zum magischen Heiler und dann können wir unser Duell austragen. Insofern, da war schon Deus Ex Machina am Werk, aber den habe
0: ich mir nicht dafür ausgedacht. Der war schon vorher so geplant, deswegen finde ich ihn gerechtfertigt. Du, aber so wie du das erzählst, finde ich das grundsolide und auch valide. Der andere Mönch, der war bereits da. Das kannst du super belegen und der wird seine eigene Agenda haben und der hat eben seine Agenda umgesetzt und deswegen am Ende aufgeräumt. Ich muss sagen, das ist kein bisschen Deus Ex Machina und für mich <lacht> völlig in Ordnung. Nein, das kann ich völlig hinnehmen, das war keine Tricks aber war schon gut, dass er da
1: war. Ich muss sagen, also wäre er nicht da gewesen, dann hätte ich ernst gemacht, weil dann ist es halt so. Theoretisch hätte ich mir den Vorwurf anhören müssen. Da hast du beim Encounter ein bisschen geschlampt und den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu hoch angesetzt. Maybe. Egal. Aber das hast ein zweites Beispiel erwähnt. Ja, kurz danach dieselbe Gruppe. Da wurde in einer schleimigen Wurmhöhle gegen ja, schleimige Würmer gekämpft. Mhm. Auch die habe ich ein bisschen stärker angesetzt, als der Gruppe gut tat. Als beim letzten die Lichter ausgingen, hörten alle nur noch das langsame schleimige Kauen von riesigen Schnecken, die langsam in die Nahrung zu setzen. Nein, aber sie wachten tatsächlich alle nochmal auf, und zwar eingesponnen in Schleimkokons in der Vorratshöhle. Und das hatte ich nicht geplant. Das war jetzt aus dem Ärmel geschüttelt <lacht> und mit genug bösem Willen gesagt, ein bisschen Fuschtrickserei. Ein bisschen Trixi-Traxi, aber mein
0: Gott, das darf man ja auch mal machen.
1: Ja, aber ich habe gesagt, die jagen ja nicht für sich jetzt gerade oder kämpfen für sich, sondern die holen ihrer großen Wurmkönigin Nahrung und werfen die in große Nahrungsschleim ja? Das war ja tatsächlich so im Dungeon angelegt, auch wenn es jetzt nicht so gedacht war, dass da jemals Spielercharaktere da drin landen, aber wieso nicht? Das kann ich jetzt noch bringen, ohne dass es allzu durchschaubar wird. Ja, auch hier, wäre da jetzt kein plausibler Ort oder keine plausible Möglichkeit da gewesen, um zu sagen, ja, diese wilden Tiere, die fressen euch nicht auf der Stelle auf oder so, dann wäre es halt vorbei gewesen, glaube ich, weil das mag ich vor mir selber, glaube ich, nicht rechtfertigen müssen, zu sagen, ja,
0: das Spiel muss ja weitergehen oder so, weil dann hätte man daheim bleiben können. Das ist unser Konsens, genau. Aber ich glaube, die beiden Beispiele von dir und mein rumgedrucktes vorhin zeigen eigentlich nach meinem Dafürhalten einen recht guten Königsweg in dieser Sache. Alle umbringen. Das wäre ein Königsweg, aber der wahre Weg ist, sieh dir die Situation doch an als Spielleiter, wenn das eben dann passiert. Es wird Feinde geben, die kommen, da gibt es keinen Grund, dass die irgendwie sich zurückhalten. Je wilder die Bestie wird, desto eher kannst du sagen, ein out ist gerechtfertigt, weil am Ende werdet ihr alle aufgefressen. Wenn aber vernünftige Leute sind, die einfach nicht nur in sich drin die Hölle der Auslöschung tragen und alles vernichten wollen, was rumläuft, dann haben sie vielleicht noch einen weiteren Plan im Ärmel für die Charaktere und dann kannst du ohne mit der Wimper zu zucken, glaube ich, das schön einbetten. Kurzum, es ist eine Erzählung. Wenn es passt, dann sei es drum. Ich bekenne mich dazu, ich bin kein vollendeter Mathematiker, nicht einfach nur der menschliche Computer, der Mentat, der als Spieler da am Tisch sitzt und eine Stochastik durchgeht. Es ist ein Erzählspiel und wenn die Erzählung es trägt, dann kann es einfach so passieren und ich glaube, man kann dann auch sagen, ja, es war trotzdem was at stake. Da braucht ihr gar nicht drum tun, aber in diesem Falle war eben der glückliche Fall, dass das so und so ausgeht. Und eventuell findet man auch etwas, was es doch gekostet hat. Also, ich weiß, da stehe ich vielleicht mit sehr wenigen Menschen in einem Lager, aber in dem von dir angesprochenen Fall der Phileason-Kampagne, da sind zwei mir und für die Geschichte sehr wichtige und sehr liebe Menschen einfach umgekommen. Und das ist eure Schuld. Das ist im Prinzip der Outcome des Kampfes. Da kann man sagen, naja, who cares? Ja, wir kannten die aber auch noch nicht so lange. <lacht> ja, Aber trotzdem, mein Gott, ich sag dann trotzdem, hey, wenn ihr später drüber nachdenkt, im Prinzip, das habt ihr vergeigt. Also, die habt ihr nicht retten können. So ist es eben. Es ist ein kleiner Preis für viele Spieler, weil die das vielleicht nicht so wahrnehmen. Aber dennoch, irgendetwas hat's gekostet. Und wenn nur einfach die Welt und diese Geschichte etwas verloren hat. Denn Kanon war anders. Im Kanon überleben sie. In eurem Kanon sind sie tot. Wobei in eurem Kanon sowieso mehr Leute sterben, als Bernhard Hennen vorgesehen hat. Man muss es erlebt haben, als Spieler und als Spielleiter. Sonst hast du nicht gelebt. Kind, wer noch keinen TPK erlebt hat. So schaut's aus. Bevor wir uns dann verabschieden, möchte ich doch nochmal ein bisschen mechanischer werden. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben jetzt ja doch ein paar Systeme Intos ausprobiert oder bespielen sie länger. Was ist denn für dich die tollste Todesmechanik, also in den Systemen, in den Regelwerken, die wir bespielen? Was gefällt dir am besten? Wo wird der Tod am coolsten geregelt. Ja, die wir bespielen, das ist ein ganz wichtiger
1: Satz, weil wir spielen ja eh immer nur D&D oder DSA, oder? oder Bei solchen Fragen fühle ich mich immer ganz schwammig, als würde ich jetzt auf Brackwasser rudern. Ja, weil ich kenne einfach so wenig. Es gibt bestimmt 10.000 voll coole Regelsysteme, die das irgendwie geil regeln. Ich kenne sie halt nicht. Wer soll das alles spielen? Ja, deswegen, ich finde, klassische Hitpoints eigentlich immer ganz angenehm, weil die halt einfach ein klares Bild davon geben, wie gerade der Zustand ist. Da kann man jetzt natürlich ein bisschen überlegen, wie man es macht, ob man jetzt diesen DSA-Ansatz wählt, dass man unmenschlich Viele negative Hitpoints noch bekommen kann, bevor man überhaupt stirbt. Und man sich immer fragen muss, wie soll das denn passieren? Soll sich jemand auf deinen Rücken knien und auf dich einstechen, damit du stirbst? Ja, oder bei dir die, die fünf halt diese Todeswürfe. Ich verstehe das Prinzip, aber ich finde es nicht optimal, weil es einfach so random ist, aber auch so leicht dann schon wieder zu umgehen ist, weil jeder Charakter hat gefühlt Heilmagie, jeder Charakter hat fünf Heiltränke immer dabei und dann noch diese Tendenz der Spielleiter, die da immer allzu schnell fünf Grades einlassen und sagen, ja, du hast jetzt keine Aktion mehr, aber einen Heiltrank kannst du schon noch ihm geben. Also nein, du hast jetzt zwei Gegner angegriffen, bist acht Meter gesprungen, hast einen Zauber gewirkt. Ja, du kannst es dem schon nach ein Heizer halt geben. Nein! wenigstens deine scheiß Bonus-Action kannst du opfern, ja? Insofern, ich habe gar keine Lieblingsmechanik, was das angeht. Man stirbt mit
0: denn bei Shadowrun 3? Du hast doch diese Kästchen da, die du ausradierst, oder? Und während du am Sterben bist, betrittst du verschiedene Ebenen des Verwundertseins und wirst dann nochmal zusätzlich angeschlagen und hast Mali und dergleichen. Auch so ein bisschen wie es in Deadlands ist. Ja, du hast bestimmt was, was du gern magst, ey. Ich nenne es jetzt mal einfach das Spielbuch- System, nämlich, dass du Lebenspunkte, Stärkepunkte hast und in dem Moment, wo sie auf Null fallen, bist du tot und das Ganze ist vorbei. Das ist für Spielbücher super geil. Das wäre mir too much fürs Rollenspiel. Zu sauber, dass einfach in dem Moment, wo du die Null hittest, bam, bist du tot und fertig. Nein, aber da bist du halt an Death Store. Da muss irgendeine geile Mechanik dann kicken. Genau du sagst es, Death Store. Ich habe mir das sogar notiert, diese Referenz auf Darkest Dungeon zu machen. Denn da ist genau das der Fall. Wenn du auf null Lebenspunkte gehst, bist du an Death Store. Und dann kommen im Prinzip die Todeswürfe. Und ich finde nämlich, dass DD da etwas sehr Tolles macht und habe mir die Metapher des Boxrings da überlegt. Also du gehst zu. Boden, aber es gibt dann noch das Auszählen. Es wird gezählt, also beim Boxen wird auf 10 gezählt. Das passt ganz gut, weil in D&D 3 geht es auch auf minus 10 Lebenspunkte runter. Ich finde, dass das die geilste Mechanik ist. Du bist down und dann hast du noch deinen ganz eigenen Kampf vor dir. Jetzt zählt, auch wenn es nur RNG ist. Aber jetzt muss ich meine drei Saving Throws schaffen und die Uhr tickt. Und währenddessen fieber ich und währenddessen können die anderen aber noch das Ruder rumreißen. Ich finde das unendlich spannend. Ja, da hat jeder einen Heiltrank und sie haben Heilmagie und sie können einen Heal Check machen ne? und sie können Heilkunde wirfen und alles. Ja, eine viel zu leichte Probe regelt das auch. Ja. Viel zu leicht, aber trotzdem. Es gibt sogar Items, die das Auto lösen. <lacht> Healers -Kit. Trotzdem, das ganze System finde ich runtergebrochen, abstrakt und richtig geil. Und außerdem Außerdem mag ich, dass der Charakter bis auf den letzten Lebenspunkt immer noch handlungsfähig ist. Ja, das ist schon wichtig, finde ich. Das realistische, dass man einfach anfängt zu sterben, Deadlands würde ich jetzt da als Beispiel nennen, Deadlands. Ich verstehe gar nicht so richtig, wie mein Leben funktioniert <lacht> in Deadlands. Ja, okay, ich verstehe schon diese Narration, dass dir der Arm zusammengeschossen werden kann. Okay, du kannst ja nicht sterben. Also das ist der Trefferzone, Arme, Beine, Torso, Unterleib und Rübe. Und du stirbst ja nur, wenn Torso, Unterleib und Rübe auf Null gebracht werden. Ja, während die Arme, die können dir weggeschossen werden. Du kannst ohne Arme und ohne Beine da stehen und stirbst nicht. Die wachsen doch nach, oder? Genau, wenn du untot wirst. In den Deadlands, ja. ja und dann gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit, dass der Würfel fünfmal explodiert und dann schießt da jemand die Rübe weg. Dann gibt es aber wieder die Möglichkeit, Chips einzusetzen, dass du doch wieder Schaden negierst. Und das ist mir ein bisschen so umkampert. Na, da passt der Begriff ganz gut. Nein, ich mag das nicht. Und dann hast du gleich Mali und wirst noch leichter umgebracht. Da will man so Realismus ein bisschen andeuten. Ich glaube, ich möchte das beim Rollenspiel nicht so. Also zu viel Realismus in dieser Sterbemechanik, das mag ich nicht. Und diese Kombination von D&D 3, wie ich momentan spiele und D&D 5. Das ist für mich als Spieler ist das eigentlich die perfekte Leben- und Sterbemechanik. Die gefällt mir super gut. Ich möchte eigentlich gar keine andere. Also die passt mir wirklich sehr gut. Das war ein DSA-Event. Wann ist da einer tot? Irgendwie dauert es dann ewig Spielrunden, die er noch hat und dann wenn sie auf Null sind, sterben sie nicht. So viel weiß ich dann leben die doch ewig lang. Gutes Stichwort, weil du sagst es ja
1: gerade, das ist das langsame Sterben. Das
0: hasse ich wie nichts.
1: Ich hatte eine kurze Phase, da dachte ich, hey, das ist aber realistisch, das finde ich gut. Dann stellt sich raus, nein, das ist scheiße. Wenn ich dann ständig einmal getroffen bin und ab dann schon mit einem Zweiermalus auf alle Würfel rumlaufe oder so. Und dann werde ich natürlich wieder öfter getroffen. Genau. Also Abwärtsspiralen. Die hasse ich ja grundsätzlich. Also das kann ja sein, dass es das realistisch ist, aber na, eigentlich nicht, weil wie realistisch ist es, dass sich einer piekt mit der Gabel und dann fällt dir erstmal alles aus der Hand. Dann piekt sich nochmal einer und dann kannst du nicht mehr laufen. und äh, eigentlich sind Menschen nicht so zerbrechlich oder Orks oder <lacht> Zwerge, wie es solche Systeme da andeuten. Und ich verstehe es schon, wie das Wundensystem in DSA 4 mm. oder folgende, das ist an sich ja cool. Es gibt ja unendlich viele Fertigkeiten im Kampf, die dann so Builds erlauben, dass du nur auf Wunden gehst. Keine Ahnung, ein Duellant, der mit seinem Florett nur Wunden sticht und den anderen so handlungsfähig macht, ohne ihm tausend Schadenspunkte zuzufügen. Aber ich fühle es nicht. Also wirklich nicht als Spieler. Fühle ich nicht, dass ich A, das ständig so ausspiele, so, oh, mir tut alles so weh immer noch. Jetzt muss ich diese Wunde am Heiler verarzen lassen. Das dauert wieder vier Wochen. Oder ich gehe zum Magier, da macht es in einer Sekunde. Zum anderen, der Verwaltungsaufwand, der geht mir auch sehr gegen den Strich. Als Spieler schon mal zum einen, dass ich immer so tracken muss, habe ich jetzt eine Wunde oder habe ich jetzt einen gewissen Wert an Hitpoints, den ich nicht unterschreiten darf, bevor ich einen Malus kriege? Bin ich vielleicht wieder drüber? Wie lang habe ich denn? Wie schwer ist die Probe, das zu regieren wieder? Und so weiter. Und als Spielleiter hau mir ab mit sowas. Meine Feinde,
0: die haben keine Wundpenalties. Ja, die fallen von einem Hitpoint auf tot. Ja, du sagst, das Verwaltungsaufwand <lacht> ist das eine. Das nächste, es bricht sich einfach mit dieser Heldenmetapher, mit dieser Abenteurer Narration, die ich halt einfach habe, wenn ich an den Spieltisch gehe, weil wenn ich mich solchem Realismus stellen möchte, dann stelle ich mich der realen Welt, dann steige ich wirklich auf einen Berg. Na gut, das ist genau das Kämpfen, ich will nicht in echt kämpfen, das will niemand. Ganz wenige Menschen werden wirklich aufrichtig sagen können, ich will kämpfen, töten und getötet werden. <lacht> außer Death Ja, no, außer Death genau, in Legend of the Five Rings. Das ist ja genau dieses eine Spiel, das man im realen Leben halt einfach so gar nicht haben möchte. Und deswegen würde ich das auch gern ein bisschen abstrakter haben. Das gefällt mir auch so gut. Überhaupt der Handlungsfähigkeit
1: beraubt zu werden, das ist ja immer scheiße. Man will doch immer, also auch wenn man nicht unbedingt den Überschlechter von Grim spielt, will man trotzdem einfach handlungsfähig bleiben. Und das bist du halt nicht, wenn du irgendwann mit so minus zwölf Würfen um die Ecke kommst, weil du ständig von Goblins auf den Kopf gehauen wirst oder so. Und da bin ich schon dankbar, wenn ein System oder ein Spielleiter sagt, es passt schon. Wenn du jetzt nicht völlig zusammengeschlagen wirst, dann kannst du schon noch agieren. Das ist mir schon wichtig. Das ist ja wie im Lab, wenn dann plötzlich ein Spielleiter daherkommt und sagt, ja, es ist jetzt solche, ihr müsst alle super leiden die ganze Zeit. Dann ist erst mal drei Tage solche und
0: alle müssen immer husten und krank sein und können nicht gescheit kämpfen. Ja. Habe ich gehört. Also gehört von einem Freund. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Einmal haben wir, und das ist etwas, was in der Session Zero geklärt werden muss, Die die 3 gespielt, aber uns drauf geeinigt oder zumindest es so angesetzt, dass das halt einfach die brutalste, finsterste und nicht abenteuerlichste Welt ist, die wir jemals bespielt haben, wo einfach die erste Wunde sofort tödlich sein wird, wenn du nicht umgehend etwas dagegen machst. Und das war diese Geschichte, wo einer vom Kreischling verletzt wurde <lacht> und wir ihm sofort das Bein abgenommen haben. Sonst wäre er ganz kläglich verreckt einfach. Das ist das, was ich raushöre aus dem, was du gerade erzählt hast. Hey, wenn wir uns darauf einigen, dass das eine finstere, realistische Welt ist, dann spielen wir das. Kein Regelsystem muss mir das zeigen. Ich brauche das nicht. Das interessiert mich nicht. Gib mir einfach die abstrakte Regelmechanik und wir machen das dann schon draus. Und wenn wir Marvel-Heroes sein wollen, ne, die nie Wunden haben, sondern immer durch Wände krachen und dann wieder aufstehen, ja, dann machen wir halt das. Bitte lasst das nicht das Spielsystem für uns entscheiden, sondern einfach uns, ne, uns Spieler und den Spielleiter. Wir sagen das dann schon, was wir haben wollen. Wir haben ja mal
1: eine Phase gehabt, wo wir mit dem Avatar in der Gruppe beschlossen haben, anscheinend, da war ich nicht anwesend, als es beschlossen wurde, dass jetzt immer wenn ein Crit gelingt, dem Feind, dass dann auf eine permanente Verletzung gewürfelt wird. Das hat so groteske Züge angenommen, weil es halt ständig passiert und dann hatten alle plötzlich keine Beine mehr oder die Arme waren an zwölf Stellen gebrochen und nur noch ein Auge und der Kopf war zur Hälfte gespalten. Das war ein bisschen zu viel Sterben auf Raten auch. Das ist auch genau was. das kann einmal passieren und das ist geil, wenn es dann so am Fließband passiert, dann lass mal weg. <lacht> jetzt haben wir ganz viel über Tod und Sterben geredet, wählen Jetzt müssen wir über die Geburt reden. Ja, nächste Folge, Geburt im Rollenspiel. Sehr wichtiger Punkt. Aber würdest du jetzt, nachdem wir angemessen in Scheiß-Stimmung sind, würdest du sagen, dass der Tod im Rollenspiel auch Scheitern bedeutet? Ein Scheitern des Spielercharakters oder der Gruppe? Das hatten wir natürlich schon in unserer Folge zum Scheitern im Rollenspiel so ein bisschen. Aber da wir jetzt speziell über den Tod sprechen, denkst du, wenn ein Spielercharakter stirbt, hat er dann seinen Auftrag verfehlt? Also als Spielfigur oder auch du als Spieler,
0: ist der Tod im Rollenspiel Spiel deswegen einfach grundsätzlich zu vermeiden? Definitiv nein. Der Tod im Rollenspiel ist, wenn er allein vom Regelwerk vorgesehen ist, etabliert und deswegen wird er passieren. Rollenspiel ist kein Roman. Rollenspiel ist Echtumgebung. Rollenspiel ist live. Das ist das echte Leben. Das ist das echte Leben, genau. Neulich wieder begonnen. Es gibt digitale Rollenspiele, die man im Hardcore-Modus spielen kann, wo es einfach heißt, wenn der Charakter tot ist, ist er tot. Und ich finde, dass das eine der stärksten Parallelen zum Pen and Paper-Rollenspiel ist. Das ist genau das, was das Pen den Paper-Rollenspiel ausmacht. Du bist in einer echten Umgebung und am Ende kann es sein, irgendwann wirst du sterben oder den Charakter aufhören zu spielen. Vermeidet den Tod nicht, dann könnte ich genauso sagen, vermeidet bewegt zu sein oder vermeidet es überhaupt irgendetwas zu tun. Das gehört damit dazu. Du hast vorhin super zwei mögliche Tode oder zwei mögliche Todesarten vorne aufgezählt, nämlich die einfach so passiert und die, die inszeniert wird. Ich kann dann Tod einer Figur inszenieren, aber dann bin ich schon sehr nah dran, dass ich eigentlich schon anfange, eine Geschichte zu erzählen erzählen, einen Roman zu schreiben, da bin ich auch Herr über das Geschehen, dann weiß ich einfach, na ja auf den letzten Seiten wird dieser Charakter sterben oder er wird sich da opfern oder er wird das nicht überleben. Im Rollenspiel machen wir das anders. Wir erleben es und es kann am Anfang passieren oder es kann später passieren. Irgendwann kann es passieren. Das ist weder etwas, was scheiße ist, das ist auch nichts, was irgendwie irgendetwas zum Scheitern bringt, sondern das ist einfach Rollenspiel. Das gehört mit dazu, zum Abenteuer, wenn man zumindest ein solches spielt. Deswegen nicht vermeiden, es muss da sein und wenn es passiert, sollte es zelebriert und gefeiert werden, denn es gehört dazu.
1: Ja, bisschen langweilig, weil ich kann jetzt mich da eigentlich nur anschließen. Also im Rollenspiel sorgt der Tod von Spielercharakteren oft schon für die coolsten Momente oder zumindest für die denkwürdigsten und in der Regel sollte man da nicht gerahm sein und den Tod dann auch einfach so hinnehmen, wie er passiert. Ist zwar manchmal scheiße, wenn Fortschritt verloren geht und so weiter und Spielzeit und man hat ja eigentlich was anderes vor, aber für mein Dafürhalten ist es halt so, wie es normal läuft.
0: Hm. Hätte, könnte, wäre, was hilft der Würfel hat gesprochen und dann schluckt das Knecht. Wenn wir uns <lacht> darauf einigen auf diese Spielart, wenn wir einfach d'accord sind, dass wir da Regeln haben, dass wir da Würfel werfen, dass da geschossen wird, dass da ausgewichen wird, dass da eingesteckt wird, dass da mit Schwertern aufeinander eingehackt wird und am Ende entscheiden Würfel, wie es eben ausgeht, dann müssen wir das, was eben am Ende rauskommt, auch akzeptieren. Das ist das Game. Wenn wir das nicht machen, dann können wir es zwischendrin auch bleiben lassen. Es verblasst einfach dann und wird zu etwas, das ohne Bedeutung ist. Und ich ich möchte es auch bedauern, dass Charaktere sterben. Ich bedauere das auch. Ich hätte noch so viel vorgehabt mit diesem oder mit jenem, der dann gestorben ist. Ich habe noch so viele Ideen gehabt und ich möchte, dass ich da betrübt bin. Deswegen, das ist ja Teil dieser Erfahrung, dass man sagt, ich hatte noch so viel vor mit dir, aber leider nicht dann musst du halt von einem Abwesenden entsprechen und dir was Neues ausdenken. Das ist ja immer lustig. Ja, andererseits, wenn ihr
1: natürlich mutig genug seid, so einem unbekannten Spielleiter zum ersten Spielabend einen liebgewonnenen Charakter oder so mitzubringen und der wird dann auf eine irgendeine saudumme Art einfach hingerichtet oder was ähnliches, dann ja, scheut euch da nicht, das heißt bösen Traum zu deklarieren, euer Zeug zu nehmen und zu gehen und dann einfach nicht mehr mitzuspielen. Ja? Das Recht hat man als Spieler dann auch, wenn man sagt, also das ist jetzt einfach nicht das Spiel, das ich spiele. Kann ja mal passieren, wenn man unabgesprochen mit neuen Leuten spielt, dann kann auch schon mal sagen, ich glaube, dass ist das gar nicht so passiert. Andererseits sollte man da vielleicht einfach nicht liebe Charaktere an den Tisch bringen, wo du nicht weißt, was jetzt passiert. Immer ein Barbaren. Immer genau, Barbaren <lacht>
0: oder Badass-Drifter, denen alles einfach egal ist. Die schreddert man einfach in so ein Conplay rein, so läuft's. Ja, aber da ziehen wir doch hier an der Stelle das
1: Fazit. Wir haben eigentlich gar nichts gegen den Tod im Rollenspiel. So grimm finden wir das Thema gar nicht, aber wir haben auch eine sehr spezielle Sicht auf die Dinge. Ihr, der, die uns hört, ihr solltet den Tod aber schon vermeiden, also zumindest im
0: Real Life, dass wir uns sehr lieben. bitte, gut gut auf euch acht, dass euch nicht der letzte <lacht> Lebenspunkt abhanden kommt und ihr den letzten Death-Saving-Throw nicht schafft.
1: Ansonsten natürlich lebt wie eure Rollenspielcharaktere, häuft Reichtümer und Erfahrungen an und berichtet anderen davon im besten Fall. So wie wir in unserem schönen Podcast wählen. Ich habe mich gefreut mit dir über den Tod zu sprechen. Wir sollten diese Folge jetzt aber zu Grabe tragen, finde ich, denn sie hat ihre Lebensspanne überdauert.
0: Bevor du jetzt anfängst, weitere Wortspiele zu machen, sage ich einfach Tschüss, adieu. der
1: Totenvogel <lacht> kommt bereits, der Spaten ist gewetzt der Totensonntag ist übermorgen, die Glocke des Friedhofs erklingt und die Raben krächzen ihren Nebelruf und die Banshee hat auch schon Tee geserviert. Das ist ja irgendwie anerkannt, dass barbaren sprechen immer so also Infinitiv ist. Ah, du gehst jetzt in Zelt und wir machen... Äh, wir machen, Ja, keine Ahnung.
0: Nein, das muss, das muss doch ösi-Englisch sein. Ich verstehe das nicht. Warum ist das was anderes wie Arnold Schwarzenegger als Conan? Das, das finde
1: ich auch nicht immersiv. Oder finde find ich Conan schon besser? Ja? <lacht> I heard a lot of women in your town. I nie da lot of women.
0: You me three times, <laughs> now, now I kick you in the corner until the corner is empty. <laughs> and if
1: I'm tired of kicking you in the corner, I call my friend and he kicks you. <laughs>